0: Los periodistas damos noticias. Y para dar noticias necesitamos fuentes, gente que nos confíe información. Y para conseguir esas fuentes hay que trabajárselo, pero sin perder la independencia. Y entonces, cuando esa fuente te cuenta algo, una noticia relevante, va y te dice «Pero esto no lo puedes contar». Hoy, en Un Tema al Día, esto no lo puedes contar. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo, la app para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día. Poco se sabe, porque en realidad así debe ser, sobre la relación que tenemos los periodistas con nuestras fuentes de información. A lo mejor se te vienen a la mente imágenes de película. Algún garaje oscuro, donde un reportero y su confidente se reúnen en secreto. Sigue el rastro del dinero. ¿Dónde?
1: ¿Cómo? Eso es cosa
0: suya. Deme una pista. Ocurre cada día. Casi nunca en un garaje oscuro, sino en un pasillo o en un bar. Los periodistas nos vemos con políticos, con funcionarios, con activistas, con empresarios... Y si es una conversación off the record, significa que el contenido es privado. No lo puedes desvelar. No mencionaré jamás nuestras conversaciones en ese aspecto. Puede estar bien seguro. Le pido a Ignacio Escolar, director de eldiario.es, que lleva muchos años publicando exclusivas sobre corrupción en España, que me diga cómo reacciona él cuando alguien le pide que una conversación sea off the record. Depende de la noticia y depende
1: del momento. Pero en general todos los periodistas tenemos un pacto con nuestras fuentes, un contrato que consiste en diferenciar con ellas... Cuando están hablando en on, es decir, se puede entrecomillar, se puede usar. Cuando están hablando en off, es decir, te doy una pista, la puedes investigar, pero no me puedes citar como el origen de la información. Y cuando te están contando algo en contexto, en un off, en el que te especifican, esto quiero que lo sepas, es importante que lo sepas, pero no lo puedes usar o no lo puedes eh, destapar todavía. ¿no? Esto al final es una negociación entre periodistas y fuentes y es permanente, es constante. No es una cosa que pase ocasionalmente, nos pasa a todas horas.
0: Y aprovechando que voy a Telemadrid hablo con María Rey, una periodista con gran experiencia en crónica parlamentaria y que ahora conduce un programa de actualidad en la televisión
2: pública. Pues ¿Yo el off de récord nunca? Nunca me lo he saltado. Yo he vivido situaciones en las que los propios periodistas nos hemos impedido que alguien reventase un off de récord porque eso pasa estás en un pasillo con gente y de repente descubrir que hay un alguien no sé si llamarlo un compañero porque no me parece alguien serio en un pasillo del congreso donde la gente cuando le dicen esto es off the record os voy a explicar en qué contexto estamos haciendo esto cuando un ministro lo paras un ministro de interior con un tema delicado y le dices oiga pero repreguntas y repreguntas y al final te hace un gesto y dice bajar los micros vamos a ver no puedo hacer esta declaración porque perjudico a la investigación o porque perjudico a la policía pero os para que entendáis por qué está pasando eso eso es importantísimo porque tú luego vas a colocar la noticia en contexto y te vas a contribuir también quizás a veces a que se seren en los ánimos cuando descubres que hay un compañero detrás con el móvil grabando al ministro es que te, te, te pueden los demonios. ¿Qué, qué estamos aquí tras? Estamos trabajando con una materia muy, muy importante, que es la información, y la información es responsabilidad.
0: Vale, si no podemos contar lo que nos cuentan, entonces, ¿para qué nos sirve que nos lo cuenten? Esa es la clave.
1: Es importantísimo que nosotros, los periodistas, tengamos más información de la publicable. Nuestro trabajo no consiste solamente en, 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 en publicar una parte de, o todo lo que sabemos, sino que cuando te cuentan algo que no puedes contar, te están dando un contexto que muchas veces es útil para llegar a una información más relevante más tarde, para entender qué está pasando, para no fallar en tus análisis. Saber qué pasa en off de record es importantísimo porque ayuda a orientarse y no meter la pata después.
2: El off the record, además, no te da el titular, te da la situación, te da el contexto, te da una pista o te da la conclusión de la noticia, pero ahora tienes que armarla, ¿no? Y normalmente si, si es una fuente bien informada te da eh, los datos suficientes para que tú hagas el trabajo. No te lo quita, pero te da pistas. ¿no? Tú tienes que manejar una información de off the record mientras llegas al camino más corto para que sea on the record, ¿no? para convertirla en un titular que tú te hayas podido construir. Pero lo ideal no es manejarnos en las tinieblas de la información no publicable, claro.
1: No solo por una cuestión legal, sino por una cuestión ética que puedes probar. Que hay muchas veces que la gente te cuenta cosas que son mentira o que cree que son ciertas y no lo son. Tú tienes que hacer un trabajo más allá de fulanito me ha contado algo. Nuestro trabajo no consiste en repetir lo que otros nos cuentan y menos aún cuando nos lo cuentan de manera anónima.
0: Y visto desde el otro lado, el que te cuenta algo off the record, ¿para qué te lo cuentas si tú luego no lo vas a poder publicar?
2: El que te cuenta algo, eh, salvo que haya bebido, te lo cuenta para que tú lo cuentes. Es que no es... Está hablando con periodistas que se dedican a contar las cosas, ¿no? Es evidente que el que te lo cuenta es para qué quiere que se sepa. Lo que no quiere es que le dejes mal. Lo que no quiere es que le dejes con el culo al aire delante de los suyos. Entonces, al final, la fuente te está poniendo en la pista de una información que a ellos les interesa, les conviene, por la razón que sea. A veces es vendetas internas de partidos, pero lo que les interesa es que eso trascienda. Puede ser que alguien se le haya calentado la boca, que también, ¿eh? O puede ser que alguien ya se haya creado un clima de confianza en el que alguien no sepa eh, en ese momento saber dónde está la línea que separa una buena relación personal de una relación profesional, que al fin y al cabo cada uno está a un lado de esa línea.
0: No todos los casos son iguales. No es lo mismo un político al que ves a menudo y que te adelanta el contenido de una ley a cambio de que no publiques nada todavía. No es lo mismo eso que tener entre las manos un documento que puede probar algún delito. Le he pedido a Ignacio Escolar que cuente aquí una cosa que le pasó, que nos pasó en el diario.es con el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa.
1: Hubo un momento en el que Correa quiso tirar de la manta. Quiso tirar de la manta y quiso llegar a un acuerdo con la fiscalía para que, bueno, eh, le rebajasen la condena a cambio de colaborar con la justicia y colaborar con la investigación aportando toda la información que tenía. Así que Correa y su abogado se reunieron con acusaciones populares y una de esas acusaciones le dijo, vale, ¿quieres tirar de la manta? Muy bien, no vayas solo a la fiscalía, ve también a los medios de comunicación. Y le dijeron que contactara con algún periodista del que se fiara y que considerara que podía ser profesional a la hora de, de contar la historia. Y decidió que quería hablar conmigo. Quedamos en que me iba a dar una entrevista y pactamos esa entrevista. Ok, vamos a hacer la entrevista. Pero yo le dije, antes de hacer esta entrevista... Para saber qué te voy a preguntar, yo necesito estar contigo a solas, hablar, que podamos hablar, que me puedas contar exactamente qué pasó y que de esa manera pudie, yo pueda saber por qué te tengo que preguntar, porque si no va a ser una caza ciegas, necesito que me cuentes qué ha pasado ahí, qué es lo que quieres contar y después que lo contemos con el micrófono delante. Y en Off the Record me contó un montón de cosas. Luego pasó lo siguiente, que es que en medio, según Público interview un empresario le puso un montón de dinero para que no contara nada y, de, y, y dio marcha atrás y decidió que no quería contar nada de todo lo que me había contado, de todo lo que sabía. Y esta es prácticamente la única ocasión en la que me he saltado este pacto de los récords.
2: Hoy sale a la luz la confesión con la que Francisco Correa intentó reducir su condena. Y me
1: lo salté porque primero tenía documentación y segundo, quien había roto el pacto que teníamos, ese pacto inicial, no era yo, era Correa, Después de pactar una serie de condiciones, utilizó mi nombre para asustar a empresarios que se veían asustados con que él tirase de la manta. Es casi la excepción y no la norma. Es casi, oh, seguro, la única excepción en la que me he saltado ese acuerdo de los de récord. Era
0: una contabilidad extra contable.
2: No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
0: Extra contable.
2: Era una
0: doble contabilidad. Y en otros casos ocurre lo contrario. Puedes tener uno de récord con la noticia del año, de la década, pero que te quedes sin contarla porque no tienes cómo demostrarla.
1: Un ejemplo de mi carrera que nunca me olvidaré. ¿no? Yo tenía la información de que había una contabilidad en B en el Partido Popular antes de que eh, lo confirmara el mundo y antes de que lo publicara el país con los papeles. ¿Por qué no lo publiqué? No lo publiqué porque una cosa es saber por fuentes que existe una contabilidad paralela en el Partido Popular, los famosos papeles de Bárcenas, y otra muy distinta es poder demostrar que existen esos papeles de Bárcenas. Y una afirmación tan grave como que el primer partido de España en aquel momento, el partido de gobierno en España, tiene una contabilidad paralela en negro, creo que no lo puedes dar con fuentes, lo puedes dar con papeles. Esto nos pasa constantemente. Yo accedí a esa información eh, como un mes antes de que se publicara. Evidentemente hice lo imposible para intentar confirmarla. Hice lo imposible para intentar conseguir esos papeles. Busqué por tierra, mar y aire esa información, pero no lo logré. Y por tanto no lo publiqué. Yo no puedo contar algo muy grave que me han contado si no lo puedo demostrar o por lo menos no tengo indicios suficientes como para saber que es cierto. Y este es un ejemplo perfecto de, de lo que pasa en mi trabajo. ¿no?
0: Okay. Le pregunto que quién fueron las personas, qué personas percibieron esas cantidades.
1: Bueno, los tiene relacionados, pero se los intento yo relacionar. Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, eh, Jaime Mayor Oreja. Muchas veces, nosotros sabemos muchas cosas que podemos contar en la cena, a los amigos. Muchísimas. Pero publicar una noticia tiene unas implicaciones enormes. Y nuestro método tiene que ser eh, lo más honesto posible. Para mí es importante, mucho más importante, que nuestros lectores sepan que cuando publicamos una noticia de verdad es una noticia, no algo que nos han dicho. Aunque eso suponga que en ocasiones te comes un tema que es la competencia y tú no. Yo prefiero fallar por haberme pasado de prudente que fallar por publicar algo falso.
0: Hoy lo dejamos aquí. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luz Sánchez. Mañana... Otro tema. Un abrazo.